0: Välkomna till det 28 avsnittet av Från Bäck till Bronen en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Ricklässen och på andra sidan, som alltid,
1: Mattias Axelsson. Välkommen. Tack så mycket. Ska du säga? Eftersom vi är hemma hos mig, ja. återigen, den här veckan också. När vi pratar om Stefan Sauk, då är vi hemma i mitt hem. Ja, det verkar som att vi, ja. vi har bestämt. Det var så vi sa. Det så det, var, det här är sista gången vi har oss dig då. Ja precis, ja. men nu blir det ju ingen på Eller, det blir ingenting, du har inte pratat med farsan om han hade den här tv-serien på VHS Nej, det har jag inte gjort det, Men det blir nog inget avsnitt om jag hela tv-serien
0: Jag har tappat <laughs> livslust <laughs> Jag har
1: tappat <laughs> lusten att se Stefan också som Hamilton Ja, faktiskt Efter två, vi har sett Vendetta från 1995 och nu Tribunal ja. från samma år Det är alltså det vi ska prata om idag
0: Precis eh, i Kortet då, vad är Tribunal?
1: var en tribunal är för någonting, Nej. eller vad tv-serien tribunal, tribunal är? TV-serien tribunal. Nej, tv-serien tribunal från 1995. Det är ju det andra tillfället som Stefan Sack spelar Karl Hamilton. Och den här liknar ju förhöret väldigt mycket till ramen, åtminstone. för att du
0: poängterade hur den liknar, ja.
1: <laughs> för det här är ju ett utdrag ur den sista Hamilton-romanen som John Geo skrev i, liksom originaldekalogen. Och den heter En medborgare höjd över varje misstanke. Och ur den så har då Jan Geo plockat en bit där Yuri Tchivadchev ställs inför rysk krigsrätt. En tribunal. Ja, en tribunal och därav namnet. Snyggt <laughs> att du fick in det ja. så att folk vet vad en tribunal är. Nu. Precis. <laughs> Nej, Carl Hamiltons forna fiende och numera vän Yuri Tchivadchev som vi har sett tidigare och även kommer få se senare. I Peter Stormares Hamilton från 98 så är ju Juri Tchvartsev med också spelar samma skådespelare som spelar honom här det. i Fiendens Fiende.
0: Det, där, det är roliga överföringar. Där det finns ja, skådespelare och, som och, hänger och med. Och Åke Stålhanske ja, väl precis. med också
1: från, från detta filmen.
0: Men så Kvartsev, den skådespelare som spelar, alltså Tchvartsev mot tre olika ja, det är ju Hammeltons. ganska roligt alltså, mm.
1: vad är det? han heter Lazarev, vet jag att han heter efternamn jag har inte... Evgeni Evgeni Lazarev eh, som spelar då han spelar ju, Hamelt... Eller han spelar ju... mot Peter <laughs> Haber mot Peter Stormare och mot Stefan Sauk ja. och det är ju ganska roligt det är men det som är alltså grundstolen där det är ju ett drama igen precis som förhöret är men istället för att vara i det svenska konstitutionsutskottet så befinner vi oss i någon form av rysk Militärtribunal där Juri Chivas då ställs inför rätta, och Carl Hamilton, är, nu är det min katt som ja. låter i bakgrunden om ni har någonting någon som jamar. Ja. Eh, nej men då, Carl Hamilton kommer ju in här som någon form av vittne på mm. försvarets sida. Och den här är ju då gjord i anslutning till filmen och tv-serien med detta som kom 1995-1996. Samma produktionsbolag. Eh, men det är väl bara Stefan Sauk som är med i både Vendetta och i tribunal.
0: Ja, för sig väl inte med i Vendetta. Så att, och sen är det ju andra, några rådgivare där till statsministern och de syns ju inte åtminstone inte i filmen då. syns Eller åtminstone inte, nej precis, i filmen syns de ju inte.
1: Jag tror inte, jag att, de, tro, jag tror inte att de är med i tv-serien heller utan att det här är Igen, det är Stefan Sauks två insatser ja. i eller tre om vi ska räkna även detta som både en film och en TV-serie. Men det orkar vi inte va? Det orkar vi inte utan Nej. vi vill säger att det är Stauks, Sauks andra insats eh, som Carl Hamilton också den sista då för att när vi är klara med tribunal så är det ju Peter Storm mm. eller, som kommer härnäst. Mm. Men då har vi lite grann ramen för vad det här handlar om.
0: Ja, och bara som en grund så Min känsla är att det här är lite Ryssland på 90-talet alltså, du som är historilärare, har jag fel i att Ryssland på 90-talet kändes som att de var på väg mot en öppnare inställning till omvärlden och sen bara tvärvände? Igen?
1: Det är, är det... ju jättesvårt att säga. Alltså det är just det här att när du går från en totalitär kommunistdiktatur, så som det var från ja men, slutet på 10-talet, början på 20-talet när Sovjetunionen bildas fram till att Sovjetunionen faller 91 92 Så det fanns väl någonstans förhoppningar åtminstone att Ryssland skulle gå i en mer demokratisk riktning under 90-talet. Sen var, var man ju tvungen att genomlida de här gigantiska nyliberala experimenten i början på 90-talet som någonstans kraschade den ryska ekonomin och sen så från eh, ja, egentligen, Gjältsin var väl aldrig någon, även om han blev demokratiskt vald, så det är väl lite det här med just eh, att även demokratiskt valda ledare kan ha auktoritära drag. Ja, gud. Ja, verkligen. Och det, jag skulle nog inte jämföra Ryssland på 90-talet med Ryssland idag. Jag skulle nog säga att Ryssland var mer demokratiskt utifrån det var ett västerländskt perspektiv. Ja, mer ja. öppet. Eh, än det var sen så. Ja, men det är ju nästan liksom en parentesperiod där på 90-talet och några år in på 00-talet som Ryssland har. Därför nu är ju Ryssland återigen en, ett väldigt stängt land med ja. en väldigt auktoritärt styre. Det är så,
0: exakt så som jag... Alltså I mitt huvud, jag förstår ju att det såklart inte stämmer till 100 procent, men så är det att Sovjet föll. Då var det som att Ryssland bara, ah, nu, nu kollar vi läget med väst och resten av omvärlden. Hade gällt sig i ja, men nästan tio år, va? Jag vet inte om man satt i mer Ja, år, för
1: 99 men... var det. Men. Jag ja, gick ju på ja. nyårsafton, 99 någonstans där. Men där det ganska det sent... Ett senje i alla fall, kan man ja, säga, i, i princip. princip. Inte riktigt helt, Nej. men nästan ett senje.
0: Ja, och sen var det som att Putin blev vald eller kom in och då... Hade man förhoppning på att han skulle öppna upp det mm. fortsatt, men så istället tvärvände det med honom och att han har tagit åt sig och konsoliderat makt och han har gjort de här konstitutionella konstigheterna. Han, är han pres, premiärminister
1: nu va? Oklart, men han, hej välkommen till dokumentet utifrån. Jag tycker att det är
0: intressant. <laughs> att absolut, absolut. Så här, vi får en in, för det är, ändå, det är en rysk regissör. Och rysk, alltså det, det Vladimir,
1: Vladimir Gramatikov. Bra efternamn. Också känd som regissör för Ja. det vet jag inte, Mio Min Mio regisserade aha. han 1987 den svensk-ryska samproduktionen där inte den med Christian Bale? jo exakt nej, den, den med Christian aha. Bale för det var ju en svensk-rysk samproduktion med amerikanska skådespelare jag, brittiska jag, då? Som brittiska, engelsktalande skådespelare det är inte susning nej det är intressant. han som har regisserat Mio Min Mio ja. nu, jag såg ju den på bio när den kom där och då var jag ju inte ens tio år fylld nej. så jag, 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 jag upplevde ju den som ganska ganska bra då men har ju förstått i efterhand att det är lite av kalkonvarning på det, jag vet inte om du har sett den Jag har inte sett Nej. den, jag har
0: sett intervjuer med Christian Bale från typ den tiden där han sitter som ett väldigt brådmogigt litet barn och pratar om sina skådespelare hur han gör och att han försöker insupa. han verkar ju vara en väldigt jobbig människa på det sättet, att det är väldigt, väldigt mycket character actor och mm. går in i rollen till 120 procent, typ. så för svenska, ja. för
1: svenska ögon så är då Vladimir Girmaticov känd för att han har regisserat dels Tribunal från 1995 <laughs> och då Myo från 1987. Så han
0: är känd för att han har regisserat från 1987 Jag Du tror
1: att folk i allmänhet inte känner till Tribunal i lika stor utsträckning? Nej, jag tror
0: ändå inte det. Men jag, jag känns med lite mer. Men skitsamma, min, min poäng var att det mm. känns som ett annat Ryssland vi tittar in att de liksom fick tillstånd att filma på jag vet inte om de är på redatoriet, men liksom det känns som att där och då kan man bara ja, jag kom hit och filmade, filmade mm. allt liksom men att nu hade man fått kämpa alldeles in i bänken för det liksom. Ja,
1: och Tchivartsev pratar ju lite grann om det utifrån att han säger för han blir ju anklagad just då för är det högförräderi eller förräderi mot fosterlandet, ja, den, något av den exakta formuleringen ja, Nej och han säger ju när han sitter där i sin cell i väntan på att bli kallad till rättegången att hade det här varit för tio år sedan, alltså under sovjettiden, så hade han blivit skjuten på plats. Ja. Men nu är det ju ändå, även om rättegången eller tribunalen då känns ganska på förhand bestämd vad det gäller
0: köp på, köp på. Det är katt igen
1: är igen som välter Pepsi-burkar här inne. Eh, nej, men att han... Att det liksom visar ändå på att Ryssland har blivit något mer öppet här mm. under 90-talet än vad det var under det sovjetiska 60-70-80-talet ja. då Shivars, då jobbar som KGB-agent.
0: Ja, och han pratar ju också lite i det då, om att... Så, men... Det pratades lite om att för fanns det en organisation för det här som han hade reporterat. Jag på, politbyrån. Politbyrån, tack. Jag tänkte polit, men det är... Polit är äh, ett slang för polis. Ja, precis. Eller vakt på fängelse. Ja, det är kanske är mer det. det. Äh, nej, jag har ingen aning. Ja, äh, att liksom, det pratas ändå om skillnaden även på det sättet. Så mm. det är därför jag tycker att det är intressant. För min känsla av Ryssland, det är just det som jag beskrev. Att mer upp ett år, ja, så alltså, av, av, av det. av den
1: anledningen så är ju tribunalet ganska intressant tidsdokument. Ja. Just för att den är gjord där i mitten på 90-talet Det hade varit en helt annan grej om man hade gjort den här I mitten på 80-talet Det hade varit en helt annan grej om man hade gjort den i mitten på 00-talet Så att den är gjord där 95 är ju ändå ganska spännande Som sagt då tidsdokument ha. Och det är mycket ryska, kan vi säga. För, en, för den som uh, tänker sig att uh, mot uh, våra rekommendationer senare <laughs> kommer att vilja se dem. <laughs> men där av ryska regissören då. Men manus är ju skriven av
0: Jan pierre 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 <laughs> uh, <laughs> Jag minns att vad var. heter. Det, det, Nej, han, han har ju själv uh, och liksom skrivit precis som jag gjorde till förhöret. Ja. Han verkar gilla att skriva de här tv-filmerna ja. och lyckades väl en gång, kan vi säga.
1: Ja. Nej, men det är han som um, har ja. skrivit manuset och det är ju då direkt hämtat ifrån... Uh, några sidor ur en medborgare höjd över varje misstanke. Mm.
0: Men privissen då? Ja,
1: 21... Den 214-304. <laughs> en medborgare höjd över <slungs> varje misstanke. specifikt. <slång> ja, jag hittade det här i uh, Snuten i skymningslandet som jag gärna bläddrar i.
0: Ja. Men ja, premissen är att Schvartjev sitter inne i fängelse, eller i någon form av häkter mm. och väntar på den här tribunalen får en advokat, mm. eller en försvarsadvokat vilket verkar vara bara wow, vad är och det här? det är en ung
1: kvinna, ja. för hon säger ju också det den här unga kvinnliga försvarsadvokaten att ingen av hennes äldre kollegor tänkte ens tanken att de skulle ta sig an det här målet. Och det säger också en del om förutsättningarna för Tshivatshev att ja. eventuellt bli frikänd i den här militärtribunalen. Och det han anklagas för då, det är då eller föredri mot fosterlanden och sånt där. Och det är ju en händelse som utspelar sig i den tidigare boken, alltså den nionde boken. Som då heter I hennes majestäts tjänst. Inte hennes majestäts hemliga tjänst. För det är en bombfilm. Jag har ju tagit titeln fast han har tagit bort hemliga. Ah, okay. Så det är I hennes majestäts det eller någonting. tjänst. Ah. Och den utspelades ju delvis då i Storbritannien. Mm. Och så som nu, nu jag tror faktiskt inte jag alls har läst i hennes majestätstjänst det kan vara så att jag läste den då som vanligt någon gång på 90-talet eller tid 90 talet när jag gjorde saker som menar, inte var producerar podd. du bara saker <laughs> precis.
0: är det 67 poddar du 67 har nu 67 poddar ja, är det jag precis. har nu, ja. nu eh,
1: nej men jag har i alla fall läst synopsisen till Hennes ja. hennes majestätstjänst och den handlar ju delvis då om det här som det berättas om i tribunal nämligen att då blir det fem stycken ryska agenter agerar i Storbritannien. Mm. Bland annat då den här kvinnliga Simonescu tror jag hon heter. Något sånt, ja. Och hon har ju liksom kommit upp i det allra högsta. För hon har ju till och med gift sig med den brittiska, oh, vad är det han är? Någon minister? Ja. Inte premiärminister. Nej, men, nej, nej, men är Han är minister i, i regeringen ja. i alla fall. Och den här Simonescu har då gift sig med honom. Så hon är ju liksom en agent på allra högsta nivå, eller spion på allra högsta nivå den här ministern avgår och sen blir någon chef för något sånt här något försvars, eh, försvarsföretag eller militärt företag om något slag men helt plötsligt så börjar de här eh, ryska agenterna att mörda mm. eh, brittiska medborgare, vilket då blir problematiskt. Och det Chivartsev gör då, det är att han lämnar ut information till Carl Hamilton, som sen blir den som leder operationen för att plocka bort de här ryska agenterna. Och han är ju själv ansvarig för av... livet på tre av fem, ja, jag tror, tror jag, jag. Han, jag tror det han, han erkänner sett. det. Ja. Mm.
0: Mm. Uh, ja, precis. För att Chivartsev kommer väl på någonstans. Han inser att om de här fem ryska agenterna får fortsätta så kommer det bara bli negativt för Ryssland i det långa loppet för att det kommer komma ut, eller på något sätt antar jag för det sägs ju vi kan ta det redan, det sägs väldigt sent i den här filmen att de här ryska agenterna hade dött i alla fall fast då hade de dött på ett sätt som gjorde att det avslöjades och då hade det varit dåligt för Ryssland på alla sätt, det hade liksom blivit sanktioner och jo, man pratar ju ja.
1: väldigt mycket om de här negativa konsekvenserna ja. som hade blivit för framförallt den ryska ekonomin ja. om det här hade liksom kommit ut det vill säga om Chivansk inte hade lämnat uppgifterna till Carl Hamilton och de här ryska agenterna hade avslöjats på något annat sätt, så hade ja, men dels så hade det varit handelssanktioner mot Ryssland NATO hade upprustat, det är så här massa grejer som de pratar om skulle då ha varit negativa konsekvenser ja. för Ryssland. Ja. Så då menar ju Tchivartsev att visst han erkänner ju att han har gjort det han har gjort men han menar att det inte är högförräderi utan att han, har, om, nej, det är liksom han agerar i den ryska statens liksom, intresse. Han menar ju att det han har gjort är bättre för den ryska staten än att inte avslöja de här namnen. Och anledningen till att det är Hamilton som har ihjäl de här och inte den brittiska, och inte brittiska äh, agenter eller brittiska... MI6. Ja, 5 ja, eller six. Ja. Eh, det är ju för att det är tydligen lättare att döda någon på, på, på bortaplan, på bortaplan ja. för då har man diplomatisk immunitet. Det är svårare, det är mer komplicerat ja. att döda någon i sitt eget land, för att man även dömas för liknande. Ja. för För, för förseelser.
0: Precis. Jag menar, ja, och här... Åh, gud
1: var här... du är taggad för det här om så... Gustav. Alltså, shit, på en fritt. Jag känner att vi
0: är klar. <håll> Nej, men det är liksom. <håll> ja, men...
1: Nej, men nu tänker jag att om vi går, ja. om vi går scen för scen nej. nu eh, i så nej. börjar det med... Nej, men det, vi kan ju Kalle ju Linda
0: skällt ut oss för att vi gick scen för scen. Då, <laughs> då ska vi aldrig göra det igen.
1: Nej, jag tycker inte han skällt ut. Han bara gjorde ett konstaterande av att det, så, det är så vi jobbar. Okej, okay, jag, 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 jag läste inte in någonting, att det nej. fanns något negativt. Okay, Skitsamma. Nej. Nej, men det börjar ju i alla fall med att vi får John Gios berättarröst. Mm, återigen, så, så, det så som det har varit i Finens fiende. Carl Gustav Gilbert Hamilton har stigit i graderna till Visa Emerald. Att Jong Gio lägger någonstans för det som är intressant och viktigt att ha med sig här tänker jag att de filmer som vi har avhandlat fram tills nu, det rör ju sig liksom i men, första halvan av Hamilton Universum eh, vad det gäller bok, mm. bokväg jag kommer inte ihåg vem detta var det den femte det? jag tror att det är jag, jag har åtminstone rört oss i den för, främre halvan någonstans. men här hoppar vi helt plötsligt fram till den sista Boken, vilket är att vi hoppar över en massa saker som har hänt i Hamiltons liv. Och går man sig från att ha sett Vendetta på bio till att eh, gå och se den här på, eller gå och se. Man ser ju den hemma eftersom man ja. gick på kanal 1. Men detta var den
0: sjätte ska sägas. Eh, men, och så att vi hände hoppat över tre böcker däremellan liksom. Ja, ja.
1: Så, och, och där så berättar ju då Jonge att eh, Hamiltons familj är utplånad. För det är ju den sicilianska maffian, för det här bråket mellan sicilianska maffian och Carl som påbörjas i Vendetta, ja, det, fortsätter. det fortsätter, ju, fortsätter ju sen i de senare ja. böckerna, där bland annat då eh, hans fru, eller exfru som det sen blir Eva-Britt, mm. för han skiljer sig från Eva-Britt, tror han gör det till och med i Vendettas boken. Ja, det, Vendetta, du pratade om det ja, att han nämnde. Det. Ja. Så att hans exfru Eva-Britt och deras dotter blir ju mördad av den sicilanska maffian. Hans nuvarande fru Tessie blir mördad. Det är någon annan om det är hans mamma som de har ihjäl också. Och den sicilanska maffian försöker ju också ha ihjäl Hamilton. Men Hamilton klarar ju sig ja. givetvis. Så när vi nu kommer fram här till liksom den sista boken, finalen av Hamilton, så... Är han ju en ensam man? Hans, ja, det behöver liksom, vara en plågad Det vore plåga förlorat
0: alla. Ja, så någonstans så kan
1: man ju säga att han, på ett personligt plan så är han ju liksom på botten så långt ner man kan komma. Men på ett karriärmässigt plan så har han ju stigit i graden för han är ju blivit -chef ja, precis. helt plötsligt. Uh, han är ju chef för säkerhetspolisen. Ja, vad Sverige. gör
0: han som militär, som chef för säkerhetspolisen? Uh... Jag
1: tycker att det är ett alldeles utmärkt val att sätta in Carl Hamilton i uh, rollen som <laughs> särpochef. Ja. Nej, men det, det han skulle. Jag är någonting av att han. För det John Gio jobbar mycket med i de sista Hamilton-romanerna alltså de som kommer då, om jag säger 92, 93, 94, 95 där eh, en medborgarhöjdöver misstanke mm. och i hennes majestäts tjänst då de två innan, ingen mann den enda segeln ja. eh, Där är ju mycket av temat, den här rasismen som var väldigt tydlig i det svenska samhället i början på 90-talet med ny demokrati, i den svenska riksdagen 91 lasermannen, alltså den första lasermannen Eh, skinskallar, bråk på 13 november Flyktingförläggningar som brann alltså, Jag tror ibland Det att man Det finns många
0: bra filmer om detta, 13 november <laughs> Bra, bra och stora citatecken här, ja, till, kan Nej säga. 13 november tycker jag för att en gillinge tror jag va? Ja, gör en gillinge spelar 13 november Gilla honom Eh, 4, nej, men jag
1: tror att man glömmer bort ibland hur oerhört liksom, polariserat och rasistiskt Sverige var i början på 90-talet just mm. det här att faktiskt brinner flyktingförläggningar ganska frekvent och ganska ofta och nydemokrati även om de inte som Sverigedemokraterna liksom, har rött, eller hade rötterna i, liksom, i nazistisk alltså, den nazistiska Aj. rörelsen så var det ju ändå väldigt tydligt högerpopulistiskt och, bitvis, Gud, ja. och de hade ja. ledamöter som var tydligt rasistiska så det var ju ett, en fråga som John Jo väldigt mycket ville skriva om i de sista hamilton -romanerna. Nu vet jag inte riktigt var jag började den här långa ranten. Jag, jag, jag hade en poäng som jag skulle komma till utifrån. att gör eh, Jag gör den poängen <laughs> genom att eh, ni får spela tillbaka och se vart var det Mattias började i den här ranten. Eh, jo, just det. Varför, varför Carl som blir säpechef det, har jag för mig handlat någonting om att han ska rensa upp Aha. i liksom den här rasistiska strukturen som finns inom den svenska säkerhetspolisen. Okay. Och nu spoilerar jag jättemycket om den sista boken, En medborgare höjde över varje misstanke. Oh, Och den har än så länge inte blivit film, så den kommer vi aldrig prata om mer än den här tribunaldelen. då nej, precis. Men den handlar ju om... Att det sker ett antal mord på svenska flyktingar. Och då är det Carl Hamilton som är mördaren. Och det som är motivet mm. till att de mördar det är att de här flyktingarna, eller invandrarna inte säkert att de var flyktingar, men att de är informatörer till säkerhetspolisen. Så de liksom golar på sina egna, om man säger så. Vilket gör att Carl Hamilton någonstans upphöjs till en hjälte bland svenska invandrare. I alla fall så som det beskrivs i den sista boken En medborgarhöjd över varje misstanke. Är
0: det därför han sen måste fly i Sverige? Ja. Han, döm han döms ju, ja. för han
1: erkänner ju brotten. Han liksom säger att ja, det var jag som gjorde det. Ja. Och han liksom förnekar ingenting. Nej. Och så döms han. Och på något sätt så är han ju tvungen att fly från för att Bara ett kort tag efter att den sista boken En medborgarhöjd över varje misstanke släpptes så kom ju den här Hamlon. Ja, en, en, kort... en skiss till ja, en precis. fortsättning. jag har inte läst den.
0: nej USA där befinner man sig i USA, för Ja, och jag tror att den är ja.
1: väldigt atypisk i förhållande till Hamilton-romanerna ja. i övrigt. Alltså det är inte samma typ men det är någonstans att John Gio skissar på ja. att det går att göra en fortsättning. För Karl Hamilton kommer ju sen att dyka upp igen i ytterligare vad är det? Madame Tarror och, ja, och det... vad fan den andra boken heter som ja, han släppte på 00-talet.
0: Vi har för mig att uh, Geo har sagt till och med att han skissade Haml Hamlon för att visa att det gick typ inte att göra en fortsättning. Alltså att han kom ja, på så, det. precis så, var, att, det. så för var det. Det var väl många som ville ha en fortsättning, mm. tror jag. Men han insåg att Nej, men du, vi har liksom dratt det här tillväg sen. Jag kan inte börja om med honom nu på något sätt. Jag har för mig att vi men... har pratat om det här förut. Ja, det har vi. Ja. Oh, du var, du jag, jag har tagit upp Hamlon vid något tillfälle. Mm. Minst och det är det helt
1: rätt att det var ju precis så han gjorde att Hamlon var ju gjort just för att det inte skulle kunna bli en fortsättning och sen gjorde han fortsättningen fortsättning ändå i den här Madame Terror och vad den andra boken nu heter.
0: Ja, han kanske behövde några decennier, många år på sig för att inse vad han skulle kunna plocka in Hamilton igen, men där är väl inte Hamilton huvudperson Nej, Hamilton
1: där. spelar ju liksom en biroll ja. och, och det är sen så... På så sätt kan man väl fortsätta tänka Ja, liksom. det, absolut, ja. absolut
0: Ska vi gå tillbaka till den här filmen?
1: Det sprack min röst också ja. Vi har pratat i nästan 20 minuter och pratat väldigt lite om tribunal, hur ja, kommer ja, det sig Gustav?
0: Ja, en ja, rimlig anledning den är inte så bra. Ja, det Spoiler, men, är <laughs>
1: um, För som men, Det är som alla sitter och väntar ja. på. Betyget på filmen. Men, men det ska vi hålla lite på. Ja. Men Jungjo kommer i alla fall med en inledande liksom, voiceover. Jag här... ska inte
0: fortfarande det där vi är. <laughs> Kom 20 minuter <laughs> in. I, och vi
1: är fortfarande på John voice voiceover de första 30 sekunderna. Yes. Men Jungjo kommer i sin bil. Det är inte han som kommer in. Carl Hamilton kommer i sin bil. <laughs> eh, I sin snygga, oerhört snygga skinjacke. Och sin <laughs> väldigt, väldigt snygga frisyr. In på. Eh, Reida Dalens kontor. Vi hamnar nämligen i. Sovmarederiet kändes som Stefan Sack kommer in till statsministern och hans medarbetare.
0: Nu höll jag på att han på tre kronor melodi också. Vi lägger på sin till.
1: Nej, för att han kommer in till statsministerns kontor Statsministerns statsministern spelad av Lars Lind och hans. Är det sekreterare? De står, står kläddare som, som
0: rådgivare. Ja. Eh, Anneli Norberg och Jan Nyman spelade de två.
1: Och, och både Anneli Norberg och Lars Lind har ju faktiskt spelat i rederiet. Eh, jag tror att Lars Lind spelade uh -huh. kapten. Och Anneli Norberg spelade väl, hade väl någon mindre roll. Så det var av den anledningen som jag och min sambo var det framförallt som gjorde kopplingen. Som tänkte att det här är, nu kommer vi rakt in i rederiet. För det, det som också är grejen och som vi pratade lite om när vi pratade i förhöret. Det var ju att eh, känslan, åtminstone i de scenerna som är i början där i Sverige, är väldigt mycket svensk 90-tals såpa. Ja, gud ja.
0: Det känns som en föregångare till, ja men antingen då det är det eller att det ska, så ska Daniel från Skilda Värdar komma och bara, är det du som är min pappa? Alltså, typ sådär. Ja. Um, och det finns en o... Oh, Hamilton åker ju dit för att liksom, han vill berätta att han har blivit in eller kallad till Ryssland för att vara med på det här förhöret. Eller att bli ett vittne då. Och det finns en väldigt rolig scen där det här liksom, Det är som att de har ställt upp de här tre skådespelarna. De, statsministern och två andra på rad. Så att först är statsministern en grej, Går du i bild? Så ja, kommer rådgivaren fram. Går du i bild? Och så kommer det, och jag
1: bara... noterade också den liksom, setupen på något ah, sätt. Det är så det... oerhört roligt på något sätt. Du, är väldigt mycket... Ja, för mig känns
0: det liksom... När min syster och hade liksom, i sexan hade man en, en show på skolan. Så här, som har många skolor antar jag, liksom. Och det var som att de kom in från bakom scenen jag ska läsa den här dikten. Alltså, och så stod de på rad och skulle in. Alltså, det var väldigt sådär.
1: Ja, Noterar oh. du också hur väldigt nära varandra Lars Lind och Stefan Sauck hamnar när de sitter i soffan? Det är liksom sådär, nu kanske det är så att man är lite såhär av det här att man ska ha en och en halv meters avstånd men jag, det kändes som att de kom oberhört nära varandra. Och det är ja. faktiskt inte enda gången i den här korta en, en, en timmes tv-serien, avsnittet, som människor kommer väldigt nära Colin Hamilton. Okay. Jag noterade sen under själva tribunalen att både åklagaren ja. och advokaten kommer ja. extremt ja. nära honom.
0: Advokaten gör någon extremt teatralisk grej och går runt där som att han är hamlet och spelar på scenen. Och sånt. Ja. Jag har förstått det som när jag typ, framförallt om man tar kort så här man ska sitta, om, man, om vi skulle ha en omslagsbild till från Bäcktebron med oss två till exempel, då skulle vi om stå eller sitta närmare varandra än vad vi egentligen kanske tycker var behagligt för att mm. det ser mer naturligt ja. ut. Det kanske var så de tänkte. Fast det här
1: satt ja. de för lite ja, de satt extremt ju, ja, satt ju ja. Ja, Men det blir ju sådär att de ja. är... Oh, oh. För någonstans, även om eh, Carl Hamilton som säger på chef och statsministern givetvis känner varandra, så är de inte så intima med varandra Nej. att de sitter så nära Nej. varandra. Det är nästan obehagligt nära varandra. Han fotografer
0: kom på att fan, jag har ingen vid vilken lins. vi Sätt er närmare. Vi hoppar in, krypa in. Men ja, det... Ja, Hamilton berättar, jag åker ehm, och... Men det här var
1: någonting, bara påpeka för att påpekar om vi ska sätta det ja. var, var vi är i tid ja. att det som Hamilton gjorde det vill säga när han gav, fick de här namnen från Chivartsev så var det ju biltregeringen. regeringen ja. och bilt -regeringen satt ju från 91 till hösten 94 mm. och jag vet att i den här snuten i skymningslandet så står det att tribunal utspelar sig 94 så det måste ju vara antingen hösten 94 Oj, precis, eller möjligen att snuten i skymningslandet har fel och att de faktiskt ska utspela sig 95 då ja. boken kommer och, eller kommer boken 95
0: Boken kommer väl 94 då kanske Kommer inte de 86 till 95 eller vad sa vi om det? Ja,
1: men då kommer ju en medborgarhöjd över varje misstanke bör ju då komma 95
0: äh, Nej kom, äh, fan, den kom 94 ja. Okej, okay, det var 85 till 94 då kanske de kom för de kom väl 10 år ett, det var väl alltså de kommer ja. en per år alla så, så måste det ha varit ja. eh, sitt samma som bra radio bra radio ja, väldigt bra radio tycker jag ah. um, men statsminister verkar inte helt nöjd kan vi säga men hamilton skiter väl i någon annan han bara Ja men han, han, han en en som, är Det heter chock eller
1: Men om vi tänker så här att för mycket eller merparten av tribunal utspelar sig i Moskva mm. det är ju liksom där huvud för Karl Hamilton kom ju resa till Moskva efter att han tar SAS flyg och flyg till till Moskva flygplats. Mm. Vad, vad tänker du om den här första scenen med statsministern? Känns den som att den överhuvudtaget är nödvändig mm, för tribunal? Inte alltså för, det minsta. Hade man kunnat tänka sig att man skippade den helt enkelt och hade ett mycket längre voiceover med John Gio i början. Han får berätta ja, det allt hade det. inte varit bättre.
0: Men, men man
1: hade kunnat skippa Jag hela Jag tror nog det. att det hade varit bättre. Om man
0: man har man kunnat få en liten voiceover som förklarar varför... Hamilton, jag hoppas jag, Bildt, men varför Hamilton åker till Ryssland mm. vi behöver inte få det sett i en scen kan, det kan vara voice-over och så kan det här avsnittet vara 45 minuter långt istället mm. det har gått precis lika bra eller att man lagt mer tid på någonting annat för att det, jag tycker att den scenen är helt onödiga och den är väldigt dålig generellt mm. tyvärr Nej, men man, man, man har ju liksom ja. en, nästa,
1: nästan sådär att en känsla av att man vill tvätta av sig efter att man har sett den ja. inte för att skådespelarna nödvändigtvis är dåliga i den jag tycker inte att... Lite, äh, det kanske, kanske är lite... Det, det blir lite såpa-känslan alltså det det inte, inte bara i miljön och hur det är filmat utan även hur repliker och så levereras. Ja, ja. Så det kanske är att skådespelarna är lite dåliga. Ja, det kan ju också leksöra som inte kan svenska där. Liksom, det kan det absolut vara. Uh, eller ett manus, man ett, en manus som är taffligt skrivet. Ja, det, om,
0: det kan vara mycket av allt. Um, nej, men... Du som har läst böckerna, nämner de till exempel Bilt vid namn i böckerna? För jag blev förvånad över Jag är att... ganska
1: säker på att de högsta politikerna som Carl Bilt, Boris Geltzin, eh, Condoleezza Rice i de senare böckerna nämns vid namn. Däremot så det. när du kommer ner på lägre nivå, till exempel Pierre Choury kallas ju för Peter Soerman ja, eh, och, och Ulf Samuelsson är ju Samuel Ulsson. Ja, så det kommer du liksom under de absolut högsta. Ja så är det liksom omskrivet ja, men jag men är jag ganska säker på att Carl Bildt eller åtminstone så nämns ju utländska presidenters och ja. statschefers vid liksom riktiga namn ja. i böckerna.
0: Ja, för jag blev förvånad över det. Jag trodde att man skulle välja att liksom köra fiktiv eller omskrivet där då. Men så att när han typ säger Carl snabbt. så jag har jag till på ja. det. Å andra sidan
1: så har du ju Boris Jeltsin eh, som... Boris Nikolajic. Som <laughs> <laughs> han... två
0: skådespelare spelare. En skådespelare. Och en ja, precis. Ja.
1: Ja. Nej men För att han förekommer med sitt riktiga namn. Mm. Och även sitt riktiga ansikte. I, för att när vi nu kommer till Moskva så tar ju Carl Hamilton in på hotell mm. och på hotellet så är en tv på i bakgrunden.
0: Och där ser vi bara Jeltsin. Vad
1: heter den emellannam sa du? Nikolaj Jeltsin. <laughs> Boris Nikolaj Jeltsin. Ja.
0: Och där ser vi då den riktiga Jeltsin. Alltså mm. det är ett riktigt nyhetsklipp. Så att vi liksom, ja, där är hans namn och ansikte. Pangbom. Mm. Um, till skillnad från sen då när vi, nej, vi, tar det, vi tar det sen mm.
1: uh. för att det som Hamilton då ska göra i Moskva det är ju att han ska ställa upp som vittne i den här rättegången för Yuri Tchivachev sitter i sitt häkte sin lilla cell där spelar någon form av schack är ja. ja, det spelar? Och ja, har lite eh, ekivoka bilder. Eh, fotografier på nakna damer i bakgrunden. Jag vet inte om du noterade det. Ja, nej, det var bara... Det var hela sånt, där min... var märklig. Ja, ja, mina ja. blickar dras ju givetvis till om det är nakna rumpor på, i, bo, i bakgrunden. Är det din fetish? Det är min fetish. <laughs> det är nakna rumpor. Ja. Eh, men han får ju åtminstone då komma in i rättssalen. Men i uniform med sina medaljer. Däremot så är de här axelklaffarna avtagna från, hans, eh, från hans uniform. För de, han får ju tillbaka dem sen i slutet. Pappan kommer ju med de axelklaffarna och ger honom dem i handen. Och du ser ju ganska tydligt. Eh, om du tittar så ser du att de är liksom uppsprättat så man ser trådarna i eh, uniformen så att där det har suttit ax axelklaffar. Det är väldigt
0: snyggt för det, så ska det se ut då ja. om man strippar någon för av dem. Jag tänker som... att
1: eh, i och med att han är liksom åtalad här i den här tribunalen så är det inte orimligt att man plockar bort Nej. de här axelklaffarna där man då ser att han är det generallöjtnant om ja, inte minns säkert, fel. Och i den här tribunalen så är det tre militärer som eh, ska döma Yuri Tchivarchev. Det är hans advokat. Det är en åklagare som är någon form av major. Och sen så sitter ju... Tre domare. Tre domare har jag sagt. Och sen så Tchivarchevs pappa är ju med från början. Han får vara med som åskådare men det sen utkörd ja. och sen så kommer in en annan man som jag får veta vem det är. Men som uppenbarligen är från ja, det som motsvarar väl politbyrån. Ja, eller, det. Eller någon, någon, någon typ av högre. Ja.
0: Sen och... det är det en tolk ett tag också. För att tydligen måste han väl tala tolk.
1: <laughs> ja, ska ja. vi... Ska vi... <laughs> Ska vi komma till det? Eller vill du dra någonting mer nej, om nej, det som sägs du. innan? Jag vill dra så lite som möjligt. Ja, <laughs> det ja, har snickens snackats lite. Chivarchev har, uh, har förhörts. Uh, han har fått säga liksom, varför han har gjort det. Han har beskrivit, det, Han har beskrivit liksom, händelseförloppet mm. och efter att man har liksom, haft förhör i 15 minuter så tänker domarna att nu är det dags att bryta för dagen. Ja. <laughs> Väldigt konstigt att man gör ett break liksom, efter en kvart. Ja, det är lite, väl lite Och Sen kommer då Carl Gustav Gilbert Hamilton okay. in i rättssalen i fullt uniformerad eh, marscherar han in och liksom slår klackarna i taket och slår klackarna när han ja. kommer in för att tydligt markera och sen går han ju på ett oerhört teatraliskt militärt sätt och ställer sig i vittnesbåset som är mitt i rummet mm. och han har ju på sig sin, sina medaljer. Så väl fått, utvalda medaljer. Ja, han vet. har ju fått många medaljer mm. genom åren. Men det här är ju då medaljer han har fått från den ryska presidenten. Ja. Och sen det är det väl en sovjetisk medalj också om jag inte minns fel. Ja, det, är det väl jag eh, ja. För att visa just att han har ställt upp för det ryska folket. Maddaland. Maddaland av Russia yes. eh, Men vad vill du säga nu om, vad är det för språk, Carl Hamilton pratar initialt?
0: Han pratar ju initialt eh, något som ska likna ryska. Då må jag veta lite att Janit när jag inte i mm. Och det är jag. Jag har
1: jag
0: inte en aning om hur bra han gör, ska helt enkelt säga. Nej, han
1: tycker ju själv, Stefan Sauck i alla fall, att han pratar en utmärkt Muskav-dialekt av ryska. Han, jag gått in och kollat på hans hemsida där han skriver om upplevelsen från ett tribunal. Och där skriver han ju att merparten av de repliker som han uttalade i tribunal var ju på ryska. Det är vilket är ju en längd, för jag har faktiskt räknat det är 16 repliker som uttalas på ryska. Jag har inte räknat mig det på svenska, men det är Han, har inte Han sitter och
0: pratar med tre svenskar det är ändå en bra bit i ja. början av filmen det är, ja. Och
1: även om vi tar den biten, bara den biten där han är i Ryssland, den ja. han är i, i rättssalen, så är det ju mycket mycket mer än pratar ja, svenska än han pratar
0: Han måste ju, han tycker ju, alltså Hamilton tycker att vi kan köra på ryska, det går bra, jag är här medan de tycker att för rättssäkerheten tycker domaren där att det, nej, vi, du ska ha en
1: tolk. Och det är ju alldeles uppenbart så att Stefan orkar orkade inte lära sig tillräckligt mycket ryska nej. för att eh, han skulle liksom kunna ta allting på ryska. Utan det är 16 repliker. Det, det kan jag ha förstått. Ja, för, och, jag, och jag köper det att eh, någonstans, hade, jag fått Liksom höra Stefan Sauk prata ryska i 60 minuter. Det har gjort filmen ännu mer outhärdlig. Ja. Så det är väl bra att han eh, går över till svenska efter att ha liksom, sagt tre saker i rättsalen. Sen så säger man en sak till taxichauffören när han kommer dit. Sen pratar han lite grann med eh, Chivarches papp och sen mm. så pratar vi ju med Bart Jeltsin like, <laughs> i limousinen yeah. och det är liksom de 16 meningarna som Stefan då har lagt enorma mängder tid på att lära sig inför tribunal så man gör en jävligt stor sak på sin hemsida att han la ner extremt mycket tid för att prata liksom. och det roliga är ju också att han beskriver hur det ryska filmteamet blev så imponerade av hans ryska kunskaper <laughs> så de började prata ryska med honom för de förstod inte hur en svensk skådespelare kunde prata så perfekt moskvadialekt om man inte hade liksom och ryska som någon form av modersmål. Så han, han menar ju då att det ryska filmteamet började prata ryska med honom för att han hade sån perfekt dialekt. Aha, och... Han ljuger Eller <laughs> Är det så ljög
0: de för honom möjligen kan det så, för så kan också. det också kan vara. vara Men ja, nej, jag menar, han pratar ryska en del, absolut. Så... Och ja, jag, jag,
1: jag, ingen av oss har ju kompetens nog att av, avgöra om det här är bra eller nej. dålig ryska. Jag, jag kan till och med tänka mig att det är ganska bra ja. ryska. Som och jag han kan han tänka mig att
0: han har skit. mycket tid på det där då för att, att lära sig ryska är, kan jag tänka mig är svinjobbigt. Men, liksom, Men det är
1: 16 meningar ja, Stefan Sauck, inte, tagga det, ner lite för Guds skull.
0: Det är inte något att så här, 25 år senare sitta här och skriva om liksom, på din hemsida. För du kan inte ryska längre i alla fall. Du kunde utvalda meningar där och då.
1: Mm. Men tack för det i ja. Stefan Sauk eller Karl Hamilton som ja. vi kallar honom nu då, eh, får ju i det här läget då berätta om vad utifrån sitt perspektiv var det är som har hänt mm. och han bekräftar ju historien och egentligen så är ju historien redan känd mm. utan det som Carl Hamilton gör här det är ju att han någonstans är ett karaktärsvittne för Juris Tjevartsjev liksom styrker hans variant av historien, att det här var rimligt att göra. Jag för minns, att de inte hade gjort ja. så som de hade gjort, hade det drabbat Ryssland så mycket.
0: Hade Tjevartsjev, för oss som tittar på det, redan sagt att de hade dött ändå, det tror jag inte att han har gjort. Det kommer nog fram när Hamilton är ja. där, väl, eller till och med möjligtvis efter att Hamiltona har gått ur igen. Men äh, det, det, det tror jag att, Hamilton, så att jag bidrar med i här. Mm. I. Men det hade ju Tjevartsjev kommit till, även om han var hade varit ensam, alltså mm. inte att vittne. Men visst, jag kan se poängen i att eh, ett vittne alltså, kommer dit och, och, och förstärker den bilden, det kan jag väl absolut se en poäng med att han, det är inte helt meningslöst att Hamilton är där, så kan man väl säga även om man bara egentligen då bekräftar den version som Svartchev har, mm. så fine där är väl Hamilton ett okej okay vittne på det mm. sättet men, men han får ju prata där och stå liksom... Och... och stå väldigt,
1: väldigt nära. Både advokaten som kommer också sådär ja. jobbigt nära rent fysiskt. Och även åklagaren kommer ju extremt nära honom. Ja, det är det... någonting med avståndet mellan ja. skådespelarna i tribunal som stör mig. Ja, nog för, jag du här var... här.
0: ja nog för att du verkar ha panik för att vara nära människor generellt. För du verkar vilja att vi absolut inte ska börja träffas igen även efter corona. Här ja, jag tycker helst vi att vi ska
1: fortsätta restriktionerna åtminstone fyra år till. Fyra, helst.
0: Ja. Nej, men det jag känner är väl att framförallt när åklagarna är ute på golvet det, det, som jag sa innan, det ska vara så jäkla teatraliskt och han ska gå runt där det är som att han smyger runt Hamilton och sen smyger in i bild igen för att liksom ja, göra poänger och ja, det är fruktansvärt Pajit. är det mm.
1: och det blir ju något för jag, jag, man är ju lite kluven till just Stefan Sauks Alltså om man ska prata ryska eller om man ska prata svenska. För att, okej, okay, jag köper att man inte låter honom prata ryska. Ja. För det hade varit, ja men det, är, ja men det är klart att det hade varit extremt svårt för dem att lära sig så mycket ryska. Inför en liksom en en tv-serie. Samtidigt så känns det ju, det tappar ju extremt mycket trovärdighet när han står och pratar svenska. Och de andra pratar ryska. gör ja, jag ja, eller jag
0: Du tycker den tolkdelen? Ja, tolkdelen känns,
1: det, det känns... Det är någonting som skaver med att Stefan Sauk står och pratar. Sen kan det vara så att jag stör mig på hur Stefan Sauk levererar <laughs> replikerna. För att han, han har ju ett sätt att prata som mm. är väldigt specifikt Stefan Sauk på något sätt. Och jag kan tänka mig att det finns de som gillar honom. För, att man, för nu kan vi väl egentligen dra den första jämförelsen mellan...
0: Sauk nej. <laughs> Stefan Sauk och ja, Ranelid. Stefan Sauk och Ranelid ska vi ha saukiska. Ja, nej, men
1: jag tänker Stellan Skarsgård ja. i förhöret ja. och Stefan Sauk i tribunal. Ja. För det, även om de skiljer sig åt det i det finns likheter. just att de båda två liksom blir förhörda, ja, även exakt. om Stellan Skarsgård blir förhörd av riksdagsledamöter och Stefan Sauk blir förhörd av militärer och ja. ryskar, ryssar. rysar. Så känns det ju som att Stellan Skarsgård har ett helt annat sätt att leverera sina ja, repliker. Ja. Att det finns en större men oerhört mycket större mått om nyanser i Stellan Skarsgårds sätt att prata. Stefan Sauk har ett läge. Ja. Och, alltså, gillar man det läget? Fine, men jag tycker att, du gör inte det jag gillar inte det läget <laughs> till att börja med. Nej, men, men det blir också uh, så här väldigt nyansfattigt på något sätt.
0: Det är, det, är inte också, det är inte heller bara hur han pratar. Det är ju också blickar. Alltså, Stefan Skarsgård kan ju förmedla känslor och uh, tankar bara genom hur han förflyttar en blick från en plats till en annan. Det har inte Stefan Sauk på det sättet. Nej, han har ju
1: bara sina uppsparrade ögon uh, och sin flint. precis. <laughs>
0: Nej, men... Här blir det väldigt tydligt hur mycket bättre skådis Stellan Skarsgård är än vad Stefan Sauker. är. Åtminstone när det kommer då, om man ska försöka vara lite snäll mot Stefan Sauk i det här läget, åtminstone när det kommer till den här typen av dramatiska roller som det ändå handlar ja, om. Ja,
1: någonstans så blir Stefan Stefan Sauks begränsningar väldigt tydliga ja, men... i tribunal. För det hade ju krävts en helt annan typ av skådespelare för ja. att få den här att hänga ihop, för att få den här till att bli bra. Ja, men Stefan Stauk ska
0: väl stå på en eh, teaterscen inför tusen personer och re recitera. Det är väl hans röst bra på. Jag vet inte om du såg den docusåpan Riket, hette den väl? Nej, Nej inte Riket. Vad sa du? Nej inte riket Vad fanns hette den, den? Draknästet Nej, nej den, Stefan Sarko Någon form av uh, Spelledare Ja just det Vad fanns det var hette det den hette? Det heter riket det? Ja men det kanske heter riket Jag blandar ihop den uh, uh, Ja men där några var bönder Och några mm. fick vara borgare Och en fick vara kung Det var en oerhört skön uh, En spårvanskaffelse från Göteborg Som typ var med och vann Något hård och sådär uh, Han var inte alls skön Han var svinjobbig uh, Äntligen! Äntligen! Äntligen en som lyckas sitta kvar Det är fantastiskt det är ju det här teatraliska, han det liksom en kej, alltså en sån svart kåpa mm. nästan som bödelaktigt såg det ut
1: som. Mm. Utan, ja. Jo, men det kan jag tänka mig att det här är teatraliska.
0: Fast det, det blir inte bra heller. Nej, för Det var ju ja, liksom grej, men det är det han vill göra alltid. Ja. Och det passar inte för Hamilton, tycker inte jag. Även när Hamilton är en plågad, alltså framförallt kanske när Hamilton är en plågad själv. Ja, för att på det, det kommer ju inte ja.
1: överhuvudtaget i. Alltså Om man nu tänker sig att man vill att Hamilton i det här läget är liksom botten, rent liksom personligt så får ju inte Stefan Sauk fram det överhuvudtaget i hur han presenterar hur han representerar hur han spelar Carl Hamilton. Nej, nej, nej. För här är det ju verkligen den här macho-actionhjälten som är liksom stenhård rakt igenom hela den här liksom 60-minuters-tv-filmen. Och, och då blir det ju någonstans... Nej, jag, jag, jag köper inte Stefan Sauk som Carl Hamilton i tribunal.
0: Nej, jag gjorde ju knappt, så här, som jag säger, vid detta avsnittet. Jag tycker att detta är en helt okej, okay, rolig alltså actionfilm på två timmar. Men det är inte så mycket Hamilton. Det är inte den komplexiteten den har, tycker inte jag. Så att... Ja. Nu, nu
1: har vi båda två börjat liksom, gå in på sociala medier istället. Du, Nej, jag har hitta, jag... vad fan som... <laughs> så, så enormt ointresserade är vi att prata om tribunal att vi istället sitter med våra mobiltelefoner, Gustav. Ja, du ska komma det. på vad Stefan Sacks, vad den serien heter eller TV-programmet hette som Stefan Sacks programleder.
0: Ja. ja rika den ja. Han ja, var gött att jag inte hade fel det. Ja, det var väldigt roligt för mig. Eh, det här var den här skit samma. ska vi gå tillbaka till någon form av... Handling. Ja. han berättar det och sen försvinner han ur rättegången igen.
1: Ja, han går ner och pratar med Tjuvatshevs pappa ja. och levererar ytterligare några korta meningar på ryska. Och ja. sen så blir han inkallad av den här viceamiralen som är den svartklädde. Och var det verkar vara det mest sympatiska av de som sitter i domarbänken där för ja, av det får de tre militärerna. Ja. För han, även om han svettas enormt mycket, ja, jävlar vad han svettas, oh, eh, sjukt mycket svett. Mer svett än Mats Willander hade i Sverige när han läste sin dikt. Droppen, va? Droppen, ja, ja, klassiker. Eh, nej, men han verkar ju vara den mer sympatiska av det. Han kallade ju in Hamilton på Herrarnas ja. och berättar att ja, men det kommer bli en dödsdom. Men det
0: Få blir ju 2-1 faktiskt, så han röstar väl
1: mot. Jag utgår från att ja, det är han som röstar mot, jag veta, eftersom, han, men... eftersom det är han som berättar, ja. berättar det. Och, och sen så är det ju intressant, för åklagaren yrkar ju inte på dödsstraff. Sen åklagaren yrkar ju istället på att han ska få 15 års fängelse. Det. Eller, var det nu är om det eller några års fängelse. Och ja. att han, all, all, all hans egendom ska beslagtas. Mm. Så domarna är ju de som liksom någonstans höjer straffnivån till dödsstraff. Det är lite, märkligt. Ja, det är lite märkligt kan ja. man tycka. Men halv, det, finns halv, ett, det finns ett sätt som Hamilton ändå kan rädda sin vän ja. Yuri Tchivadchev. Och det är att prata med den ryska presidenten Boris Gjältsin, jag tänker inte uttala mellannamnet här, Pierre <laughs> Boris Pierre Gjältsin <laughs> mm. och då vet ju Hamilton precis när Gjältsins limousin ska passera, vad jag tror är Röda torget, ah, det, ah, alltså, berätta nu vad du tycker om den ah, här, men här scenen den Gustav
0: scenen Nassauk ska få stoppat på dem herregud jag kommer inte ihåg vad han säger exakt men det är verkligen han, mm. och liksom beter sig som en jävla fanboy på något mm. ah, det är så dåligt va men Boris, eh, Boris Hjälten tar ju sig ur, eller så här, tittar ut och ser att det är Karl Hamilton och ropar in honom i alla fall och då är det ju det här märkliga. då är det en skådespelare som spelar Hjälten
1: Alexander Skorokod med en stor reservation för mitt uthåll på efternamnet ja, han, har förut en han har förutom tribunal spelat i ja. poliskolan i Moskva vad är det där? Ja, nu kollar jag bara på IMDb. Så jag Åh, har inte, jag inte, jag Gud, inte att så vilken just... karaktär han spelar. Nej, nej. Jag kan, du får kolla på det sen.
0: Jag hatar, jag är ett väldigt stort polisskolan-fan. Mm. Just små... det, Polisskolan i Moskva inte till nej, ett den, den är inte tillräckligt favoritfilmen. Den är så <laughs> dålig. Det är en sån film jag kan titta på ibland och, när jag är arg och vill bli argare. Mm. Då ska, det är den och fjärde Harry Potter-filmen.
1: Och Tribunal nu. Ja, nej. Ska vi det gott, ta absolut ja, ja. ja. Men åter till den här scenen där Karl ja. meltan får gå in i limousinen och sitta och dricka sprit ja. med Boris Jeltsin.
0: Jag, jag tycker det är så märkligt att man först får se Boris Jeltsin som Boris Jeltsin, och sen får man se en skådeskamera som Boris Jeltsin. Jag fattar, man kunde inte få Boris Jeltsin att spela Boris Jeltsin. Mm. Men tar du hellre en fejkad nyhets. Där,
1: där den skådespelaren spelar Bärsjältsin, spela absolut. Tycker, tycker du att det finns en porträttlikhet som är slående? De är inte, nej, de är helt olika. Är de det inte. intressanta är här återigen hämtat från Stefan Saks hemsida i beskrivningen av tribunal. Tycker han att han själv ser ut som Bärsjältsin? <laughs> nej, men han berättar att enligt Stefan Saugs egen berättelse här då från inspelning av tribunal så var det ju dels att de drack riktigt sprit för att ryska skådespelare dricker inte så här äppeljuice när de ska dricka whisky, utan Nej. det var riktigt sprit. Så den här skådespelaren blev, tydligt, blev tydligen ganska berusad jag och och rumlade runt lite ja. på Röda torget var på en massa ryssar trodde att det var den riktiga ja. Boris Jeltsin ja. vilket jag är extremt svårt att tro för så jävla lika så är det han lika inte Boris Jeltsin och, och jag minns när jag såg den här, för jag såg den när gick på tv 1995 ja. och när dörren, den här scenen, alltså när dörren öppnas och liksom det sträcks ut en hand eh, precis innan huvudet kommer, ah, ja, okay. så tänker jag att ah, fan, nu kommer det liksom, det, vi kommer inte få se Boris utan vi bara förutsätter liksom förutsätta att det är Baris Hjältsin. Och sen så sticker det där huvudet ut och 1995, kan jag ha varit då? 13 år, då visste jag ändå hur Baris Hjältsin såg ut. Och insåg, vad sa du? Men, 13, nej vad fan blir jag? 95
0: 17, väl 17 Nej, inte <laughs> vad fan. Ja, ja,
1: jag är ja, givetvis 17 är jag givetvis. Så då, jag gick ju på gymnasiet 95. Nu blandade jag upp det fullständigt. <laughs> Och då vet jag, visste jag ju definitivt hur Boris Yeltsin såg ut Ja, precis eh, Och reagerade redan då på att nej, men det här var ju faktiskt inte speciellt likt Nej Alltså det är inte så att han är jätteolik Nej, nej, nej Man, nej. man kan ju absolut tänka sig, ja men visst, absolut här, vi, vi kan tänka sig att det här är eh, Baris Yeltsin Det hade
0: varit ett helt okej okay skådespelare om det bara hade varit han som spelade Yeltsin mm. I den här filmen Det hade varit, hade varit helt okej okay med det liksom men inte där vi har sett Jeltsin först. Och jag vet, jag stör mig på sådana detaljer för mm. mycket och det är störigt hos vissa. Men nej, ja, jag ja, köper inte ja. det. Nej, jag köper inte det.
1: Men i alla fall, i bilen så, där är det väl som Stefan Sauk pratar som allra mest ryska. Ja, där är det en dialog sina, han, han har, han har sina sina liksom längsta ja. repliker. Eh, och det som Stefan Sauk, han är ju tydligen nära vän med Baris Jeltsin.
0: Det var den fulle Bardsjältsens sen som tyckte han hade en bra, bra ah, det där det, har vi det måste så det måste ja. ha varit. Vad alltså, du förlåt är Stefan Sauk vän med Bardsjältsen?
1: Nej. <laughs> Karl Hamilton Ja, nej. jag menar det. Jag jag inte vet inte om Stefan Sauk. Eh, <laughs> det vilken... har varit meta om både Stefan Sauk, men då hade du Stefan Sauk kunnat övertala Baris Bardsjältsen om att vara med ja, i kriminal för det hade ju höjt produktionsvärdet något enormt. <laughs> då hade det här varit en femma alla dagar i veckan. Definitivt. Men Karl Hamilton lyckas ju övertala Boris sin om att benåda ja. i Tjivarstev. Så istället för att inom 24 timmar eh, avrättas så får han gå ifrån eh, rättssalen för trappan, möta sin pappa och få tillbaka sina axelklaffar mm. eh, och därmed slippa dödsstraffet.
0: Så, så han benådas egentligen inte bara från sitt straff, han får också tillbaka sin rang då. För det kan man tänka sig att han inte skulle få. Att okej, okay, jag kan benåda dig men jag kan inte ge... ge alltså, du får vara en vanlig alltså bonde det, nu. Om det vi vet jag ju liksom. ärligt
1: talat inte i praktiken. Hur, vad som är. Men symboliskt så får han ju åtminstone ja, tillbaka ja, den det militära det rangen i och med att han får tillbaka gradbeteckningarna ja. från sin farsa. Där. Sen är det väl inte pappan som utser eller bestämmer huruvida han får fortsätta vara generallöjtnant eller vad det nu är. Nej, nej,
0: nej jag kanske är inte för stor vikt för det. Ja, mm. Jag tyckte ändå, för mig
1: kändes det så. Mm. Um, jo, men så, så kan det ju vara. Men nu är vi då eh, i mål faktiskt. med tribunal. Kanske vårt mest oengagerade avsnitt någonsin, Gustav, eller vad säger du?
0: Ja, jag tror faktiskt Jag satt också funderade på någonting jag precis hade på tungan att jag skulle säga. Men jag kom inte på det, så skit eh, skitsamma.
1: <söpp>
0: ja. Okej, okay, men vi
1: säger så här då. Hur dålig tycker du att tribunal är? Jätte dålig. På en skala från Anna Holt polis dålig till kvällspressen dålig. Oj. Jag vet inte om det här var en bra skala Nej, det inga, jag för det är de på
0: smördam jag... tänkte jag vi skulle ta med annars för det har varit en... Ja det kanske de
1: ja jag vet att jag har satt etta på på kvällspressen ja, det men det kanske jag Nej jag tror att jag satt det två på kvällspressen jag gjorde det Ja jag tror det
0: ah, Okej okay. Det här är det sämsta som vi har pratat om i Frambeck till Brons historia, 28 avsnitt, Du tycker den är tycker så, jag, jag så den är jätte, så... den är sämre
1: än polismördaren, den är sämre än Anna polis, den är sämre än kvällspressen.
0: Ja, jag, jag, i alla fall, för det här är något som jag har tänkt på sista tiden, att jag har ju mina betyg, 1-7, liksom, mm. jag, jag har ju ett dokument hemma där jag har, alla filmer jag har sett har jag betygsatt. Och så har jag också 1-5 bara för att kunna ha det. Jag funderar på att man också ska ha en tredje kategori som är omtittningsbarhet. Mm. För det är inte alltid korrelerat till hur dålig eller bra filmen är. En film kan en film vara ganska fira, eller en film ja. kan
1: vara ganska lökig, ja. men man kan tycka alltså det kan vara en feel good film, ja. i någon mening att man vill se om den för att man, har, att man får goda känslor av den. Exakt,
0: och det finns filmer jag är ett skuva som jag absolut inte vill se om för att de är jobbiga förmodligen. Mm. Liksom, så men Kintenslist är ingenting man slår på en tisdag kväll för att ha något att se, Nej. till exempel. Men det är ju en fantastisk det ska film, liksom. mm. medans då polisskolan som ligger på liksom, tre år och fyra år, de flesta där liksom. men de kan du bara, alltså, så här, de är omtittningsbara för att det är lite underhållande, det är Mahoney och det är gänget mm. så där, liksom. och den här är och är en för mig, den är jättedålig men den har ändå viss omtittningsbarhet ja, du har det, lite, också... men det finns ett
1: nostalgiskt skimmer ja. över den tänker jag för din del också som
0: det, det är det som gör den omtittningsbarhet ja. också för att det är lite roligt och jag, kan, mm. jag, jag, kan, jag kan någonstans tycka det är kul att se hur dåligt det faktiskt är gjort där med ja. till exempel dubbningarna ja, men här för, tycker jag inte att det är roligt Nej, och att sen så ska man, man
1: jämför med polismörden till exempel, det finns ju förmildrande omständigheter i polismörden. Alltså, vi har ju fortfarande just detkmärk och plasgård som är fantastiska skådspel. Men de är ändå där. Liksom. De är, de är ja. där och de, deras samspel är riktigt bra. Ja. Och så att den här tribunalen är absolut sämre än polismörden. Ja. Uh, och, och jag, ja, jag, jag sätter ju en etta på den också. Va. What do you say? <laughs> eh, nej, jag, jag, för att jag, jag satt någonstans och liksom vägde mellan en 1 och en 2 igår när jag hade liksom sett färdigt den. För jag tänkte, är den verkligen så jättedålig? Som, eh, och sen så kommer jag fram till ja, men de, när jag kollar på liksom vilka filmer vi har satt två Den är mycket sämre än sådana som vi har satt två år på. Mm. Eh, så man önskar att man har haft en 7-gradig skala att jobba med. Äh. Nej, men okej. Okay, men vad är det du tycker är liksom så jättedåligt med? Vi har ju varit inne på ganska många saker ja, när vi har gått igenom men den. Jag... Men om du ska liksom lista vad är det som är sämst med tribunal?
0: Nej, men det så tycker jag personligen då. Men det, det kanske är mitt, Jag tycker att det är ganska ointressant hur det går för Jurek Varchev. Jag skiter mm. fullständigt i honom. Så bara det faktum att det är honom vi ska bry oss om är, är en jättedålig start. För jag har liksom i de här Fiennes Fiende och i... Eh, vad såg vi? Min... Ja, sen får vi se dem då igen. Ja, sen så är jag jag. Han
1: är ju faktiskt fakt med i tecknen Kokoros, också fast med en annan ja. skådespelare men då möter man ju aldrig Hamilton. Nej. Han är ju på den rumänska ambassaden just det, just det, när just det. Christer Henrikssons karaktär Fristet eller Appeltoft ja. äh, träffar honom. <laughs> så där är ju Juri Kjellers ja. med första gången.
0: Ja, nej, men Jag bryr mig inte om hans historia och sen så är ju Stefan Sauk alltså de ryska skådespelarna jag tycker inte de är, det känns inte som att vi har fått crème de crème av ryska skådelser de är inte bra och jag tycker, det, det, jag, tycker film, jag tycker allt är dåligt alltså jag tycker att hur det är klippt är dåligt och hur scenerna, det är väldigt en del, det känns som att alla de här tre ryska domarna ska ha varit lite tal i filmen för att liksom visa mm. det är inskrivet, i mitt kontrakt jag ska ha minst en två minuter lång rant och som, där bara jag syns och så är Stefan Sauk tyvärr ingen bra skådespelare. Och Nej. det gör att när han ska vara då huvudrollen och den vi ska luta oss mot även om han inte är med hela eftersom att han är... Han är det är inte som i förhöret är det ju ja, efter början. Sen är det ju ställa Skarsgård och så ja,
1: där korta klipp. Ja, Carl Hamilton är ju liksom den röda tråden ja. genom hela eh, förhöret. Sen klipper
0: man bort till en del andra ställen där för ja, att för men få reaktioner. I, I
1: tribunal så är ju egentligen han Carl är en Hamilton bifigur. en bifigur. Ja. Absolut, det är ju Roushi som är huvudfiguren. Och han... Lassare, så alltså skådespelaren nömligt enten är väl den, den enda förmildrande om. För jag där tycker, han okay. gillar jag ja. och han gör en bra roll både i finens fiende ja. och faktiskt här i tribunalen tycker jag
0: men jag tycker att pappan tycker jag är liksom bara så här det känns som att jag bara tog in honom dagen före och vet han vad det är, han är med i den här pappan till skådesliksom jag, jag, jag är inte säker på det um, Det är min känsla så att, nej jag, jag, jag tycker verkligen att skådespeliet är under all kritik. jag tycker att det är tråkiga dåliga scener jag tycker det är mest ljus. det ja,
1: ljussättningar är ljussättningar framförallt det vi reagerar på. Nej men
0: liksom så här, nej, nej, det, blir ju, det blir en del av det. Jo liksom. men det är, det, känns... det är en del i det hela. Jag, det känns att man tar med sig. Ja,
1: men jag har mig jag har egentligen två två invändningar som alltså huvudinvändningar som kanske hänger ihop i någon mening. Nummer ett. <laughs> för det första så tycker jag aldrig att det blir spännande nej. och det hänger ihop med det du säger att jag bryr mig inte jättemycket om Tjuri Chivars det finns ingenting sådär som gör att nej men varför ska jag fortsätta titta på det här nej. varför ska jag liksom ta mig, nu tittar jag på det för att göra ett avsnitt om det men hade jag, hade jag liksom satt på det här en torsdag kväll i vanliga fall, jag hade stängt av 15 minuter för att jag, men skitsam, vad som hände med, med Chivars jag bryr mig inte om Hamilton nej, men som
0: jag, berättade för dig. jag försökte se när jag kom hem från jobbet midnatt och tänkte, ja men fan, det är en timme, det klarar jag. Somnade som en ja. jävla gris så, tre gånger. Så det, gånger det är liksom den
1: ena grejen. Den ja. andra grejen är att filmen saknar ju helt trovärdighet. Mm. Alltså det känns, alltså jag tror ju inte på att Carl Hamilton är i Ryssland. Jag tror ju inte på att Carl Hamilton står framför ryska, en rysk militärdomstol. Och jag då är han
0: ändå i Ryssland. Jag,
1: och jag tror inte på att det är bara Jeltsin. Alltså jag fattar ju att det är en skådespelare, men du, ja. du förstår vad jag menar där, att jag, 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 jag köper inte konceptet. Däremot jämför jag den med förhöret. Alltså, jag fattar ju att det inte är riktiga politiker som sitter där. Men jag tror ändå på det. Ja, men... Det finns en trovärdighet i att nej, Carl Hamilton sitter i konstitutionsutskottet. Carl Hamilton blir förhörd av riksdagsledamöter som sitter i konstitutionsutskottet. tror
0: att du vet att de bara skådespelar? Ja, ja. Nej, men precis. Nej, men det
1: blir ju den här någonstans att jag tror inte på det att det som händer i nej. tribunal. jag Trovärdigheten saknas. Och samma sätt då med, med, med förhöret. Där är det ju spännande. För jag bryr mig om vad som händer med Carl Hamilton. Jag bryr mig om hur liksom det här historien utvärd. För där har du dessutom tydliga antagonister ja. i det att du har Per Wendström till exempel, du har Säpo, du har de här fientliga eh, KU-ledamöterna.
0: Ja, mellan dem, framförallt jag ska säga, för, mellan KU-ledamöterna och Hamilton finns det en dynamik. Och Hamilton är inte hela tiden den som vinner diskussionerna. Han måste avslöja saker som han egentligen inte skulle vilja avslöja för att de sätter honom i den positionen. Och han är sagrad att inte ljuga. Så det finns en dynamik i vad Hamilton gör och får göra och vill göra. Det, det, det är olika saker och det förmedlar, det är det jag menar med att ställa kan förmedla det med blickar. För han säger ju inte rätt ut att fan, det här vill jag inte säga. Men vi förstår det på hur han agerar att fan, det här hade vi kanske egentligen inte velat gå ut med, men ja, ja.
1: Nej, Men jag, jag tänker ja. ju någonstans där, att det är i, alltså, om man ska känna att någonting är på allvar. Att man ska bry sig så måste det liksom finnas en tydlig antagonist. Ja. i, Alltså någon som man som inte håller på. Och det måste finnas en tydlig protagonist ja. också. Och i förhöret så är det väldigt tydligt. Vi har Carl Hamilton som den tydliga protagonisten. Och vi har ett antal antagonister. Däremot i tribunal så är det jäffligt otydligt både vem det är som är protagonist ja. och om det finns någon antagonist. För att det ska ju vara så att Carl Hamilton är protagonisten i tribunal. Men det är han ju egentligen Nej. inte. För det är inte hon, om honom. rätt Han är ju bara där och vittar. Och det finns en liten, liten scen- när åklagaren säger att det du precis har avslöjat här nu gör att vi skulle kunna ställa det in för rätta i Ryssland. Att det möjligtvis brinner till där. Men han säger att det skulle du aldrig våga. Nej, för,
0: och Hamilton känner sig säker på det. Och det, det, det finns aldrig något tvivel. I Ham Hamilton, blir som en, ha Hamilton blir som stålmannen i en värld där kryptonit inte finns. Helt obesegerbar. Liksom. Helt omöjligt. att... Att sätta på plats eller ta Ja, och för det ju
1: blir ju någonstans där att Hamilton om vi nu skulle tänka oss att Hamilton är protagonisten i det här, vilket jag egentligen inte tycker att den är, så är det ju så att han utsätts ju aldrig för några utmaningar det blir ju aldrig några problem, det är ju aldrig så att Hamilton på något sätt är hotad Nej. i tribunal, det är ju Tchivartsev som är hotad Nej, och honom bryr några... vi oss inte
0: Nej, vi ser inte några agenter följa efter honom från eh, tribunalen och att eventuellt vara på att var på honom, det märker vi märker inte, det, han blir lite fasthållande när han försöker få tag på Hjältsin där men det är ju av Hjältsins livvakter mm, för det, att han beter sig, sig som en slusk. Torsk. Ja, precis. Och det
1: hade inte hänt någonting om Hamilton liksom inte annars hade känt Hjältsin. han hade liksom blivit utkastad från landet. Ja, nej, precis, möjligen, ja. Så, så det är just det här att det finns ingen spänning, det finns ingen, ingen som man bryr sig om nej. som gör att det är ju liksom en bortkastad timme ja. eh, Alltså att titta på tribunal, det är en bortkastad timme. Ja. Så kan vi säga.
0: Och jag vill också bara, for the record, säga att jag också ger en etta. Om ni inte har förstått det. Mm. <laughs> för det men har jag inte sagt ska det jag föra
1: in dig i vårat Excel-dokument för tydlighetens skull. Ja. Det men, är, men du tycker ja. alltså att det här är den absolut sämsta av dem som är ifrån Bäcktebron... Eh... Ja, Historien.
0: ja, men för, för andra Holt även om de är ruskigt dåliga de två serierna eh, framförallt den ena så har de ändå fördelen av att jag gillar eh, Petra Nilsen heter de väl och mm. jag gillar Stig Engström och även om jag inte tycker att deras karaktärer där är eh, så som jag tycker att de ska vara, så som de är i Den vita riddaren så har jag ändå njutning av att se de skådespelare för jag tycker ändå att de är ganska bra eh, bara det gör att de är bättre. Liksom. Och det är samma sak som du sa förut med Polismodan. Vi får ändå en del scener med just Ekbarsche Bergqvist och eh, Wallander, vad fan heter de?
1: Eh, Rocklassgård ja, Apropå Wallander förresten ska också, ja, Han är med i en bok Jag han är ju med i en medborgarhöjd över varm misstanke Ja det, fattade, det har jag aldrig fattat nej, alltså att Henning Mankel har ju tillåtit Jon Gio att använda sig Av Wallander i den sista
0: ja, Han utredde någon form av mord på någon
1: av N Någonting någonting ja. eh, Jag minns inte, dessutom är Rune Jansson också med Rune Jansson som vi ju känner från eh, Den vita riddaren Och Han är GVS
0: Och, egentligen
1: Nej, Rune Jansson är... Men han är gios. Ah, okay. Men han har ju varit med i Den vita Riddaren. Ah, och sen är han ju även med i Fines Fiende. Och om jag inte minns fel så kommer han också komma tillbaka i Hamilton, fast av ja, en annan skådespelare, så alltså Hamilton med Peter Stormer. Ja. Det är ju skitjobbigt att den filmen heter Hamilton. Ja, det är ju det är så dåligt. Ja. Skitdåligt. Fruttersvärt. Hatar, Fruttersvärt. hatar de som kom på han skulle så. Det var lathet. Men det är som att en James Bond-film skulle heta Bond.
0: Ja, det är jättedumt. Det är ju skitdumt. varför är de så? De jag kan hitta James, Ja. <laughs> uh, uh. Nej, men ska vi ska vi Ska vi, ja, ska vi, härifrån, vi, ska vi skita i det här nu? <laughs> ja. Ja.
1: Nej, men... Ni som, inte in, ni som inte har sett Tribunal ni behöver inte göra det. Nej. Den är dålig, den är jättedålig. Jo, Stefan Sauck är kass, ja. ljuset är kass manuset är kass allt är jättedåligt. Ja. Titta hellre på förhöret ja, som gud, är ja. jättebra. Ja, men alltså, det är ju faktiskt sjukt. Vilken skillnad? Förhöret är ju utan tvivel den bästa Hamilton-filmen. Ja. Kanske inte den bästa av alla filmer vi har sett ifrån Växjöbron men den är, ju, den är ju där uppe och nosad. Ja, ja, ja. Medan då Tribunal som egentligen, det, den hade ju möjlighet att bli på samma sätt för det har, liksom, har ju ändå förutsättningarna för verkligen, det, verkligen. men den blir så genomusel ja. och ja vi har redogjort för varför vi tycker den är usel så nu lämnar vi Stefan Sauk Tack mm.
0: Ja, och nästa då är alltså Peter Stormare, mm. som vi ser i en Hamiltonfilm va?
1: Ja, och jag tror väl att den också blev en tv-serie, om inte jag minns fel. Ja, de, det, det var väl populärt att göra så. Att väl? det var samma sak som även detta. Och då får vi, kommer ju Luke Skywalker. Eh, Just! Med det. som en. Eh, Antagonist, om jag inte minns fel. Just, alltså Mark Hamill spelar. Det, det äh, minns
0: jag var en stor grej. att ja. Han dök in Och där, Lena ja.
1: Olin om jag inte minns fel, spelar Tess ja, i, ja. i Hamilton från 98
0: Jajamän, som Ja,
1: men. Äh... Den ska jag säga. Den har jag, nu är det första Hamilton-filmen som jag inte är fan. Hade jag sett vem detta? Nej, det minns jag inte.
0: Nej, det sa du till mig att du inte hade Nej, ut. jag
1: hade nog inte sett den detta. Det var att, det, okay, Peter Stormare är den första Hamilton jag inte har sett. Jag hade ju sett Stefan Sauk, jag hade sett tribunal i, när den gick på i oktober 95 Just på det. tv.
0: jag tror att jag har sett den här Hamilton bland annat bla bla, till Jonas Connell jag har varit med och skrivit manus, Jonas mm. Connell som vi så alltså känner från Rosanna, mannen på balkongen polispris polis, 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 etc. som manusförfattare. Alltså, mm. eh, varför, vad ser jag här nu? Varför ser jag, okej okay, det här är det här rätt eller fel? Men mm. på hans Wikipedia-sida.
1: Jonas Cornell. Jonas Cornell. Alltså ja. han
0: är manusförfattare. Han står och säger... så här: Rosanna 93. Mannen på bakongen, 93. Polis, polis, potatismos 93. Polis, polis, potatismos tv-serie
1: det här finns ju någonting vi kan gräva i. Eller är det bara någon som har det måste ju vara någon som har någon som
0: lurar oss. Det får vi kolla i Nej, Phillips
1: måste aldrig varit en TV-serie. Nej, det har det väl aldrig varit. det hade vi känt till garanterat.
0: Ja, för den Wikipedia-länken på den leder inte till boken så det Nej, 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 nej. Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. Jag blev lite till med påslaget. Det var kul när vi hade hittat att det finns en sån här en råkopia i ett arkiv någon sån polis-polis på tallet i sex delar. Fann vad man hade älskat det. Alltså.
0: Eh, Mats Longba kan ju komma tillbaka som och en då så att han följer ja. med över bland annat. Och
1: även herr eh, Lassare är väl tillbaka ja. som
0: Det är roligt att de stavar hans eh, förnamn olika på svenska Wikipedia på olika. Det är ju det här med transskribera och ja, ja. ryska namn. det är ju inte så rätt.
1: kyriliska bokstäver, Ja. Men det intressanta blir ju att vi måste hitta den här filmen.
0: Men det skulle vara enklare. För ja, det det fin var väl den, finns en... den
1: finns ju på DVD. Problemet är så jag tror inte att den finns liksom så här på serien.com och såna Nej. Utan att den har utgått. Där måste jag att det är ganska lätt att hitta den begagnad på DVD. Är det dock någon av våra lyssnare som sitter med en kopia av Hamilton från 1998 med Peter Stormare
0: skicka så får det.
1: ni gärna skicka ett mejl till franbäcktybron och så löser vi det med frakten i så fall.
0: Ja, för Jag hade tänkt att den här skulle vara lättare att få tag på just för att det, det här var ju med en storfilm. Det här ja. var Peter Stormare kom hem till Peter Sverige. Peter Stormare, Mark Hamill, ja, precis. Lena alltså så här, ja. Och Stormare var han hade ju visst han hade väl gjort så men han hade ju ändå varit i Hollywood ett tag mm. då. Han gick ju lite den här konstiga skådesvägen. Alltså, han var ju inte med i så mycket svenska filmer gick ju snarare Hollywood spelade små ryska roller och annat liksom. Eh, redan här. Mm. Eh, och det kan jag tycka är, Så att jag fick för mig att den här kom som ändå en biofilm som en stor... Det här var liksom årets yeah. Det gjorde ju inte med detta. Det var ändå en Även om det blev... Den sätt. blev ju
1: en succé. Den blev ju ja. en, det årets mest sedda film. Absolut. Så, så mycket ska man inte förringa med detta. Mm. Men mm. i alla fall, eh, den, ska ju, den, den går ju att få tag på. Den finns på Tradera har jag sett och den finns ju säkert anpandad. Ja. Den finns inte på Piratsbukten däremot. Det, då får vi, vi löser det på något sätt ja. Men i, eh, nu skiter vi det här Gustav ja. Nu orkar vi inte med eh, från Bäcktebron längre Vi finns på sociala medier Heter Fran Bäcktebron på både Instagram Och på Facebook kan man bara söka på Från Bäcktebron Du heter yes. Gustav Brink på ja. Meseko På Twitter, jag heter Maxison med 1S yes. Om ni vill prata med oss personligen Skicka DM med snuskiga bilder till Gustav Så gör gärna det så det
0: Jag följer dem, så att det är
1: Nej, Vi hörs igen om två veckor Hej!